0: 6 juin. 1 roi, chapitre 13, verset 33, à chapitre 14, verset 31. Jérémie, chapitre 24 et 25. Colossiens, chapitre 2, verset 8, à chapitre 3, verset 4. 1 roi, chapitre 13, verset 33 et 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de-dessus la face de la terre. 1 roi chapitre 14, versets 1 à 31 Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Et Jéroboam dit à sa femme Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achijah le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi dix pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fit ainsi, elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Ashija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Ashija, ⁇ La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. ⁇ Lorsque Ashija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël, j'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements. » et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour m'irriter, et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balairai la maison de Jéroboam comme on balait les ordures, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Car l'Éternel a parlé, et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël le pleurera, et on l'enterrera car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive L'Éternel frappera Israël, et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirzah et comme elle atteignait le seuil de la maison, l'enfant mourut. On l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija, le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam régna vingt-deux ans, puis il se coucha avec ses pères, et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda, il avait quarante et un ans lorsqu'il devint roi et il régna dix-sept ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama, l'Ammonite. Judas fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout, il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Le reste des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Nahama l'Ammonite, et Abijam son fils régna à sa place. Jérémie chapitre 24 L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit Que vois-tu, Jérémie Je répondis Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Judas que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable. » et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues, qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Cédécias, roi de Juda, ses chefs, et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays, et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leur père. Jérémie, chapitre 25 la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Judas, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant « Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voix et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans. Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, et ils chancelleront, et seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Utz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Écron et à ce qui reste d'Asdod, à Edom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dedans, à Théma, à Buse et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert, à tous les rois de Zimri, à tous les rois d'Elam et à tous les rois de Médie. À tous les rois du Septentrion, proches ou éloignés, Aux uns et aux autres, Et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi Chechak boira après eux. Il leur dit, Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Buvez, enivrez-vous, et vomissez, Et tombez sans vous relever, À la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, Dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impuni Vous ne resterez pas impuni, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut, de sa demeure sainte il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, bergers, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteur de troupeaux, Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les bergers, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des bergers, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanière, car leur pays réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Colossiens, chapitre 2, verset 8 à 23 Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Colossiens chapitre 3 versets 1 à 4 Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.